0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Katharina schmidt görig Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Wir wollen uns wieder kümmern um die Gesundheit unserer Hörer und das Thema Schwitzen. Das ist ja im Moment für viele ein Thema, auch für einen Hörer, der sich gemeldet hat. Und uns in seiner E-Mail berichtet hat, dass er körperlich stark arbeitet, er ist im Straßenbau tätig und am liebsten würde er nach einer Stunde Arbeit gleich immer unter die Dusche springen. Und er fragt nun, ist denn das normal? Also bei der Arbeit denke ich ja fast normal. Und was kann er denn machen? Gibt es vielleicht etwas, dass er nicht so doll schwitzt, Weil er will ja auch nicht, dass die Kollegen sagen, du müffelst. Aber die schwitzen ja auch alle.
0: Das denke ich schon. Also ich glaube, für Straßenarbeiter ist es wirklich was völlig Normales, dass die gerade bei diesen also heftigen Temperaturen äh, schwitzen, die Armen. Also auch vielen Dank an alle Straßenarbeiter. Ja. Ähm. Das Schwitzen ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft des Menschen, kann man sagen. Es gibt nicht allzu viele Säugetiere, die das können und das bedeutet, dass wir unsere, dass wir eine körpereigene Klimaanlage haben. Also das Schwitzen, gerade bei diesen Temperaturen, hilft Also dadurch, dass sich quasi diese Feuchtigkeit auf der Haut verteilt, dass wir Verdunstungskälte nutzen können. Wie eine ganz normale Klimaanlage tatsächlich. Und das sorgt dafür, dass unsere Körperkerntemperatur eben erhalten bleibt bei diesen 37 Grad. Und eben, dass wir nicht erhitzen, muss man dran denken. Also wenn, so wie, wie es gefährlich ist, wenn wir hohes Fieber haben, Mensch hält nur bis 42 Grad aus und danach wird es ganz schön schwierig für uns zu überleben. Also Schwitzen ist eine überlebenswichtige Eigenschaft, die wir haben. Natürlich gibt es dann manchmal Probleme, wenn man so unheimlich viel schwitzt. Bei diesem Wetter ist es einfach normal. Es ist heiß und wir regulieren so unsere Temperaturen. Es bringt dann nicht allzu viel, dauernd zu duschen, auch wenn man so dieses Bedürfnis mhm. hat. Sinnvoller ist sich eigentlich einfach immer nur abzutrocknen und das also...
1: So, dass der Schweiß nicht zu genau. sehr auf der Haut hängt. Ja? Richtig. Jetzt, wenn Sie das so beschreiben und sagen, körpereigene Klimaanlage, dann müsste ja Angstschweiß eigentlich völlig anders funktionieren, weil der hat ja mit Temperatur nicht zwangsläufig zu tun.
0: Ja, tatsächlich ist es auch eine andere Art von Schweiß, also dieser, ich sag mal so, dieser Kühlschweiß, den wir jetzt so bei diesen Temperaturen äh, mhm. entwickeln, der ist äh, auch gleichzeitig ein, ein ziemlicher Schutz, ist relativ sauer vom pH-Wert, äh, das heißt, schützt auch gleich noch gegen äh, gegen Fremdkörper eindringlinge und so weiter. Der Angstschweiß oder Stressschweiß, das ist eher eine vegetative Reaktion auf eine Stresssituation. Kennen sicherlich auch manche Leute, so Prüfungssituationen oder Aufregung, wenn dann eben auch noch das Herz schneller schlägt und so. Und das ist tatsächlich noch mal ein bisschen anders geformter Schweiß. Der hat noch, äh, der ist auch etwas anders zusammengesetzt, da sind noch mehr Hormone und alles mögliche drin. Der müffelt manchmal auch ein bisschen mehr. Aha. Das liegt daran, dass der auch eine gewisse Signalwirkung hat, die man auch leider schlecht beeinflussen kann. Ähm, also es ist tatsächlich eine Stressreaktion. An dem kann man ein bisschen was arbeiten, indem man eh so lernt, so Stress zu regulieren. Aber Aha. tatsächlich ist uns da auch ziemlich viel genetisch vorgegeben. Kann man nur bis zu einem bestimmten Grad beeinflussen.
1: Ja, also äh, Schwitzen, das haben Sie ja auch jetzt bei dem klimatisierenden Schwitzen. Das hat ja in der Evolutionsgeschichte auch irgendeine Ursache. Bei dem Stress oder bei dem Angstschweiß, welche ist es da, die uns die Natur oder die ja die Zeit mitgegeben hat? War das ist auch eine Schutzfunktion? Oder so, dass der Prüfer wegrennt? <lacht>
0: <lacht> Möglicherweise. Also tatsächlich signalisieren wir damit alles Mögliche. Tatsächlich ist auch das natürlich eine, Klima, äh, mhm. eine Klimaregulation. Ich denke, da gibt es auch äh, allerhand Funktionen, die wir jetzt nicht mehr zwingend bräuchten, eigentlich, äh, die eher lästig sind. Aber tatsächlich äh, hat, äh, also haben wir auch so unsere Körpergerüche, die wir entwickeln, ja eine nicht unerhebliche Signalwirkung. Ja, vertreiben
1: also und solche Dinge. Ne?
0: Genau, auch. Also in diesem Spruch, man kann jemanden riechen, liegt so wirklich ganz viel evolutionäre und physiologische Wahrheit drin. Also es gibt tatsächlich auch äh, so zueinander passende Körpergerüche und Körperdüfte. Babys zum Beispiel, die ja gerade für die Eltern unheimlich duften. Äh, Teenager, wenn sie dann ihre Hormone beginnen
1: Stimmt, ja, <lacht> zu, genau. zu entwickeln. Und zu, Eltern kennen auf. das
0: sicher, dass das eigene Kind plötzlich wie ein kleiner Iltis riecht. Ja. Ja, auch das hat so funktioniert in der Signalwirkung. Ja, das ist
1: spannend. Also wir haben echt so aus der Steinzeit eine Menge mitgekriegt, gerade wie mit Männer. Und eine schöne Frage haben wir hier bekommen aus Nobels von einer Hörerin. Sie möchte nämlich gern wissen, sie hat gehört, dass Hula-Hoop-Reifen Sport machen eine tolle Sache ist für das körperliche Wohlbefinden. Und sie fragt sich nun, ob sie das auch mit Rückenschmerzen kann. Der Schmerz bei ihr kommt aus dem Lendenbereich. Sie wird es aber nicht schlimmer machen, sondern will sich eher ja was Gutes tun.
0: Also ganz prinzipiell ist es eine sehr gute Idee, aber Hula-Hoop ist gar nicht so einfach. Und äh, ich würde es der Hörerin empfehlen, erstmal vorsichtig zu probieren. Äh, aber gerade bei so Blockierungen und muskulären Verspannungen kann Hula-Hoop wirklich hilfreich sein. Ich habe es aber tatsächlich auch schon erlebt, dass Patientinnen, die das dann ein bisschen exzessiv äh, so sehr mhm. intensiv betrieben haben, ähm, sich tatsächlich auch so ein paar blaue Flecken dabei geholt haben. Das heißt, machen Sie es, aber probieren Sie aus, wie viel Ihnen gut tut. Also gerade am Anfang erstmal vorsichtig ein äh, paar Runden drehen und üben, aber ganz prinzipiell ist Hula-Hoop eine durchaus sehr gesunde Sportart. Ja,
1: und vielleicht erstmal nur mit einem Reifen.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: So, jetzt haben wir hier eine Frage, da geht es äh, um eine Hörerin, die hat mit Schlafproblemen zu kämpfen, schläft oft sehr wenig äh, und hat bemerkt, dass sie auch noch ein paar andere körperliche Symptome hat und wüsste gern, ob es da vielleicht eine Verbindung gibt zwischen den Schlafstörungen und dem, was sie sonst noch hat. Fangen wir mal an. Ihr ist sehr schnell kalt, bekommt öfter auch mal am Tag eine Gänsehaut. Außerdem hat sie ganz oft Heißhunger auf Süßes und auf Fettiges. Das
0: klingt nach allerhand Problemen, wo ich denke, sie sollte sich mal vertrauensvoll an ihren Hausarzt, ihre Hausärztin wenden. Das scheint mir zumindest eine gewisse Stresssymptomatik dahinter zu stecken. Es gibt natürlich ein paar körperliche Probleme, aber also chronische Schlafstörungen sind immer was, wo man mal schauen muss, woran liegt es und was kann man dagegen tun, denn auf jeden Fall ist es gefährlich, dass man daraus tatsächlich auch eine echte Krankheit entwickelt. Also Gut schlafen ist wichtig.
1: Ja. Eine Frage aus Dresden hat uns hier noch erreicht von einem Hörer. Der hat so nach seinem Empfinden einen Leistenbruch äh, vor einigen Tagen äh, erlitten. Er ist 65 Jahre alt, männlich, habe ich ja schon gesagt. Er hat leichten Druckschmerz, aber ansonsten ist nichts groß zu spüren. Äh, wie schnell sollte man bei so einem Verdacht zum Arzt gehen? Er wollte nämlich eigentlich erst mal 14 Tage in Urlaub fahren.
0: Das kommt jetzt sehr darauf an, wie die Beschwerden sind. Also das Gefährliche an einem Leistenbruch kann sein, dass es ein so großer Bruch ist, dass sich da mal ein kleines Stück Darm verklemmt und sich sehr schwer entzünden kann. Deswegen, wenn der Patient jetzt erst in Urlaub fahren möchte, das kommt ein bisschen auf den Urlaub drauf an. Also auf jeden Fall würde ich keine so ganz schweren körperlichen Belastungen mhm. empfehlen. Und tatsächlich sollte er darauf achten, also wenn es größer wird, vor allem wenn es schmerzhaft wird, wenn er sich krank fühlt, dann sollte er doch unmittelbar einen Arzt aufsuchen.
1: Und beim Jakobsweg vielleicht nicht den ganzen Laufen, <lacht> wenn das das Problem ist.
0: Vielleicht vorher erst den Bruch beheben lassen.
1: Und hier haben wir eine Frage reinbekommen von einer Hörerin, die leidet an wiederkehrenden Halsschmerzen. Die sind nur auf der linken Seite und sie hat schon mal so in den Spiegel geguckt und hat gesehen, dass eine Mandel auch vergrößert ist. Tagsüber sind die Schmerzen aber weitgehend weg. Morgens kommen sie dann immer wieder. Ansonsten geht sie aber gut. Muss sie zum Arzt oder kann sie erstmal noch abwarten? Ergänzend hat sie noch einen Hinweis, dass sie Heuschnupfenpatientin ist.
0: Ja, ich würde der Hörerin erstmal mal raten, tatsächlich ein bisschen abzuwarten. Wenn man immer so morgens mit Halsschmerzen aufwacht, müssen wir mal gucken, ob sie vielleicht nachts sehr ja mit offenem Mund schläft. Also ob das eher was mit der Allergie zu tun hat, dass die Nase vielleicht so ist. Möglichst darauf achten, dass man vielleicht nachts ab und zu mal einen Schluck trinkt, wenn man gerade mal wach ist. Also es klingt mir jetzt eher nach so einem Reizzustand und der kann durchaus mal einseitig sein. Wenn es allerdings so gar nicht besser wird und wenn sich die Mandel doch immer mehr entzünden sollte, würde ich glatt empfehlen, mal zum Hausarzt zu gehen, dass der mal einen Blick drauf wirft. Klingt aber eher, so wie es die Hörerin schildert, nach einem Reizzustand, und vielleicht nach einem harmlosen Virus. Mhm. Dann
1: hat sich bei uns eine Hörerin gemeldet, die hatte vor acht Jahren eine Brustkrebserkrankung. Seitdem trägt sie Brustimplantate. Sie hat gelesen von einer Krankheit äh Breast, oder was äh, äh, Brustimplantate. Implantatkrankheit, würde ich es jetzt mal ganz simpel übersetzen, dass das dazu führen kann, wenn man Implantate hat. Und sie hat natürlich Angst davor und wollte mal fragen, wie oft dann sowas passieren kann und ob man das vielleicht vorher mal untersuchen lassen sollte oder regelmäßig.
0: Also tatsächlich ist mir jetzt hier so in Sachsen nicht wirklich ein Fall bekannt, aber ich bin jetzt auch keine Gynäkologin, also... Mhm. Vorsicht mit der Aussage, die Brustimplantate, die in Deutschland verwendet wurden, sind eigentlich sehr sicher, aber nichtsdestotrotz sind es eben doch Fremdkörper, die eingesetzt werden und solche Fremdkörper können tatsächlich auch mal schadhaft werden und deswegen sollte sie das vielleicht mal mit ihrer Frauenärztin, ihrem Frauenarzt besprechen, ob da irgendwas bekannt ist, sollten diese, diese Silikoneinlagen schadhaft werden. Solange die intakt sind, muss ich eigentlich keine Sorgen machen und wenn sie das bis jetzt gut vertragen hat, dann spricht das auch alles dafür, dass das so bleiben wird, nur wenn eben Schmerzen, Entzündungszeichen oder sowas auftreten, dann unbedingt melden und natürlich ist das, also bei einer Brustkrebspatientin ist es ja wirklich eine andere Indikation, aber man sollte eben das doch sehr, sehr kritisch prüfen, ob wirklich eine weibliche Brust künstlich verändert werden muss, nur um irgendwelchen Schönheitsidealen zu genügen.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage, die schließt schon fast den Kreis zu Beginn unserer Sendung. Hier geht es nämlich wieder um die Hitze. Wenn es so heiß ist, schreibt uns hier eine Hörerin, dann wird ihr ganz oft schwindelig und sie bekommt richtig Kreislaufprobleme. Und sie fragt, ob es Medikamente gibt, die dagegen helfen, dann ist es für sie eine echte Belastung.
0: Hier wäre wichtig zu wissen, ob das eine Patientin ist, die vielleicht normalerweise einen Bluthochdruck hat und dann Bluthochdruckmedikamente einnimmt. Das erleben wir im Moment relativ oft, dass jetzt bei der Hitze eben wirklich der Blutdruck in den Keller geht und das führt dazu, dass man eigentlich die Blutdruckmedikamente oft reduzieren muss. Also ah. äh, da muss man einfach dran denken, wenn die Leute tapfer ihre Medikamente pünktlich gewissenhaft einnehmen, dass es bei dieser Wetterlage einfach wirklich mal zu hoch dosiert sein kann. An Ansonsten würde ich immer versuchen, möglichst wenig medikamentös einzugreifen, sondern lieber dagegen zu wirken, also einfach viel zu trinken, gerne auch mal wirklich einen schwarzen Tee oder Kaffee, also etwas kreislaufstimulierendes, wechselwarme Duschen, Fußbäder und einfach Kreislauftraining im Kühlen und warten, dass es wieder kühler wird.
1: Und eine Frage haben wir hier von einem Hörer reinbekommen. Bei ihm ist es so, dass er in der letzten Zeit immer, wenn ein Tiefdruckgebiet auf uns zukommt, ganz fürchterliche Kopfschmerzen bekommt. Und er fragt nun, ist es Einbildung oder kann das sein, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt und vor allen Dingen was kann er machen?
0: Ja, also tatsächlich gibt es Patienten, die unheimlich wetterfühlig sind. Also ich ich kenne das aus meiner Praxis, also ich verlasse mich beim Wetterbericht eigentlich immer auf die auf die, auf die Patienten. Also ich habe welche, die können das Wetter auf zwei Tage genau voraussagen mit ihren Beschwerden. Das ist was sehr lästiges und leider gibt es da nicht wirklich ein Mittel dagegen, außer dass wenn der Patient das weiß, dass man guckt, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, dass er äh, an solchen Tagen wirklich versucht, so wenig Stress wie möglich zu haben, viel zu trinken, wenn es wirklich so heftig ist, durchaus mal eine Schmerztablette zu nehmen. Aber man kann gegen die Wetterfühligkeit an sich nicht so wahnsinnig viel tun, außer eben sich immer wieder ein bisschen zu trainieren, fit halten, körperlich in einem guten Zustand sein, sportlich unterwegs sein.
1: Dann haben wir jetzt eine Frage eines Opis aus Adolf. Der macht sich Sorgen, denn der Enkel, wenn der im Pool badet, kriegt er immer sofort einen Schnupfen. Jetzt hat er von einem Phänomen gehört, dass sich tatsächlich auch Pool-Schnupfen Nennt. Woran kann denn das liegen? Er dachte immer, es wären eher die nassen Badesachen.
0: Ja, tatsächlich sind ja äh, normalerweise die Pools mit ganz ordentlich Chlor äh, versehen. Ja. Und äh, das ist häufig auch eine gewisse Schleimhautreaktion auf diese Chlorbestandteile, äh, die man entwickelt. es ist meistens bei Kindern eigentlich unkompliziert, äh, dass dann mal die Nase läuft. Und man muss nicht gleich an eine Erkältung denken. Eventuell sollte man mal schauen, falls da eine Allergie eine Rolle spielen sollte.
1: Für heute vielen Dank an Dr. Katharina schmidt görich Und bleiben Sie alle gesund.
0: Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie
1: Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD-Audiothek.